0: cómo están? ¿Cómo les va? Claro que sí, soy Joaquín Ormazal y estoy muy contento de saludarles porque hoy tenemos un tremendo invitado, va viajando, por eso, por eso sentimos eh, sonido ambiente pero antes, saludo a mi compañero Miguel Relmuán. ¿cómo te va Miguel? Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un saludo a
1: toda la gente de San Bernardo, a toda la gente también del podcast que nos sigue hasta ahora nos escuchan de varios lados de Dotanzono de Chile, sino que Países sin importe, sin varias
0: zonas de Chile nos decía Miguel ahí siempre el internet jugando un poco una mala pasada pero se entendió lo que nos decía Miguel saludos para la gente de San Bernardo y todo aquello vamos de inmediato a presentar a nuestro invitado arquero lo conocimos en Unión La Calera hizo eh, estuvo varios años ahí y jugó en Yublense, Chillán también y en algunos clubes de Argentina Hoy lo tenemos en San Bernardo, claro que sí, jugando para Magallanes. Eh, con todo había comenzado Magallanes y vino la pandemia. Además, es el crack del asado. Claramente estamos hablando de el gran Lucas Giovini que va viajando hasta ahora. Lucas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? B bienvenidos y gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal Joaquín? ¿Qué tal Miguel? Eh, buenas noches, buenas tardes. Eh, bueno, particularmente gracias por por la invitación a, a, a este programa, eh, pido mil disculpas por, por viajar, pero, pero bueno, estoy volviendo a Santiago de visitar a mi familia en la quinta región, eh, entonces siempre lo hago a esta hora para poder eh, descansar bien y ya arrancar la semana con todo.
0: Y poder arrancar la semana con todo eh, Lucas Giovini Cuéntanos cómo, cómo, cómo está la vuelta A los entrenamientos Con, con Magallanes cómo, cómo está el equipo y particularmente Cómo estás tú
2: Bueno, obviamente el equipo eh, Se encontró En una faceta de ansiedad pura Cuando retomamos Los entrenamientos eh, Fuimos obviamente De menos más Pero, pero bueno eh, Encontramos a, a un equipo casi completo, eh, con muchas ganas de volver, con muchas responsabilidades, con, 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 con mucho respeto hacia los protocolos que, que, no se nos, que se nos han otorgado para poder eh, volver al entrenamiento y así fue y, y fuimos sumando entrenamiento tras, tras entrenamiento y hoy en día nos encontramos ya en una fase 4 donde estamos casi para ser amistosos, ¿entiendes? Pero bueno, eh, es preferible eh, cuidarse un poquito más para llegar de cara al reinicio del torneo de la mejor manera y que todos estén óptimos sin ningún contagio eh, que pueda suceder. Así que estamos bien, eh, felices, eh, estamos trabajando duro, muy duro, porque ustedes saben cómo es el cuerpo técnico, trabaja eh, súper bien, pero a una intensidad alta. Y particularmente yo feliz, feliz. Eh, pensé que me iba a retirar esta pandemia Pero bueno, no lo logró Así que estamos eh, Completamente entregados a, a seguir entrenando Y a volver al, al nivel Que, 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 que dejamos cuando, cuando esta pandemia Interrumpió todo
1: Lucas, eh, respecto al retorno eh, ¿Qué esperas para este retorno? ¿Qué expectativas tienes tú Como jugador de Magallanes? Están entrenando en el Luis Navarro Stadium de San Bernardo.
2: ¿En qué, en, qué, ¿En qué trabajo están en este momento? No, bueno, nosotros en San Bernardo no podemos entrenar, sí. Eh, estamos entrenando eh, todos los días en Mayoco. Eh, lo, eh, lo que nosotros esperamos es que eh, de a poco eh, manejemos esa ansiedad, porque cuando nosotros terminamos el último partido que fue contra Cobreloa de estas primeras cuatro fechas, habíamos logrado algo que es muy difícil de lograr en un equipo, sentirse ganador. Esa convicción, esa confianza, eh, esa, esa mentalidad ganadora, es muy difícil conseguir en un equipo. Y nosotros sabíamos que si jugábamos con Marnechea, eh, estábamos casi convencidos de que, que sacábamos un resultado positivo. Hoy en día volvió a comenzar todo de cero y todo para todos. Nosotros estamos con una ventaja de 9 puntos, ¿no? Pero eh, tenemos que ser paciente, tranquilo y responsable para la hora de, de poder enfrentar a un equipo que, que ha sumado un punto, tiene tre tres derrotas, un equipo que, que viene con, con muchos problemas, pero tenemos que ser conscientes de que estamos empezando de cero con todos, con, con todos los equipos, ¿no? En un campeonato que es muy difícil, como el de la primera vez. Así que estamos trabajando también un poco lo que es la cabeza, estamos trabajando también lo, lo que es... Eh, algunas cosas que, que no se trabajan habitualmente, que es como eh, mantener eh, a línea ¿no? lo que son las ganas, la ansiedad, para, para que no nos jueguen una mala pasada y bueno, eh, poder, no sé, llegar a una lesión, eh, llegar a, a que nos pase la cuenta y, y poder eh, no estar en ese partido, ¿me entendés?
0: Lucas, dijiste algo súper relevante, de antes. pensé que la pandemia me iba a retirar, escuchamos bien, ¿cómo, cómo es eso? ¿De verdad pensaste que pues, podía, esta pandemia del COVID-19 podía poner fin a tu carrera futbolística?
2: Eh, por la mentalidad que tengo y por cómo soy, no, no, no iba a ser así, pero sí. eh, yo llevo 20 años de carrera, 22 años de carrera, eh, tengo 38, en octubre cumplo 39, y, y la verdad que es la primera vez que me pasa esto. La primera vez que me encierran, eh, en, 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 el, en el buen sentido de la palabra, no en mi casa. Porque eh, yo acostumbrado a, a siempre tener todas las mañanas ocupadas, los fines de semana viajar o, o algunos que otros estar en casa. Eh, fue muy difícil, eh, deportivamente. Eh, ¿Por qué? Porque... Eh, me tocaba entrenar a la mañana y no era lo mismo que, que, que estar en un vestuario con tu compañero, entrenar, quedarte charlando, gimnasio, y volver a tu casa cerca del mediodía. ¿sí? Entonces nosotros entrenábamos 40, 50, y ya estábamos liberados. Y, y eso fue que se fue acumulando, que al principio estaba todo bonito, pero después se fue acumulando esa eh, como ese encierro, ¿no? De, 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 de entrenar en tu casa, de no liberar la cabeza, de de trabajar en, en, en suelos que, que uno no está acostumbrado, como son el, eh, la cochera, el quincho, porque por ahí llovía y no podías usar el patio. Entonces, miles de cosas que, que se fueron sumando para por para, 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 para ahí jugarte en contra. Obviamente, estoy hablando de lo deportivo, en de lo futbolístico, porque también me dio la posibilidad de, de ver a mis hijos todo el tiempo, de amanecer con ellos de acostarme con ellos de, de compartir más con mi familia, con mi señora con mis hijos, que, que la verdad es que un futbolista no, 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 no comparte mucho, porque eh, particularmente cuando este año yo me vine a acá a, a, a me vine solo mi familia se quedó en, en la quinta región por, por obviamente proyectos laborales que tenemos todos y, y se deben manejar al pie de la letra pero, pero lo importante fue que eh, que pude estar mucho tiempo, verlos crecer, y bueno, fueron cuatro meses, ¿no? Del 16 de marzo al 16 de julio, estando en mi casa, así que... Pero bueno, por ahí fue un tono de broma, porque eh, hablaba con Nico Perich y, y, y me decía, weón, estoy arriba de, 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 de una bicicleta todo el día, eh, y digo, yo, yo en la elíptica, yo hago eh, zona media todo el día, entonces, como que no estábamos acostumbrados, ¿no?, a, a, a vivir esta, esta situación... Pero bueno, por suerte la pudimos sacar adelante, hoy ya estamos en cancha, felices, y, y bueno,
0: con todas las ganas. Eh, antes de ir con Miguel, eh, me imaginé, me, no sé si te pasó lo mismo Miguel, me imaginé a Nico Perich diciéndole eso a, 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 a Luca Giovini, fíjate. <risa> Estamos conversando claro. con el arquero de Magallanes, Lucas Giovini, por supuesto, eh, que está junto a, a nosotros en nuestro podcast. Eh, Lucas, eh, yo, yo, yo yo estaba pensando porque cuando dijiste lo de, lo de, lo de, lo de Nico Perich, que yo la verdad que me imaginé, me, me imaginé a Perich diciéndolo, yo no sé si a Miguel le pasó lo mismo, ¿eh? pero eh, conociendo a Nico Perich que trae estas cosas, ustedes son bien amigos, ¿no?
2: Sí, sí, nosotros ya lo, nos conocemos muchísimo con el Nico, y la verdad que eh, somos eh, bien conocidos, bien amigos, de, de enfrentarnos tantas veces, así que eh, siempre tenemos esa buena onda con, con hablar y con, con saber cómo está la familia, cómo está el otro, así que eh, eso. ¿Miguel?
1: Lucas, eh. Eh, estamos bien expectantes con lo que nos comentabas de Magallanes, Magallanes terminó bastante bien, eh, toda la gente en San Bernardo está eh, con harta esperanza de que Magallanes pueda seguir con esa tremenda campaña ya llevamos tres fechas, cuatro fechas punto, puntero en la primera vez pero te quiero llevar también al escenario en Europa ¿tuviste oportunidad de ver la Champions? de ver un poco de Europa League la, est estas definiciones que se han hecho de mano a mano en tanto en Portugal como en Alemania por parte de la Europa League. ¿Has tenido oportunidad de ver fútbol? ¿Qué te parecieron los resultados? Cuéntame un poco de eso. Sí,
2: la verdad que he tenido la oportunidad de ver eh, todos los partidos. Eh, estoy... Eh, obviamente uno se, se ilusiona mucho con la Champions League y, y obviamente también sabemos de que esta pandemia cambió un poco el fútbol. Eh, ya los equipos no son los mismos cambiar la, la, la estadística ya hoy en día eh, se hacen más goles por, por pérdida en salida que, que de jugada propicia ¿no? de del otro equipo estamos hablando de que si bien por ejemplo el Bayern fue un equipo contundente y mentalmente muy fuerte el Barcelona con su estilo de juego de tratar de salir jugando, equivocó mucho el camino y le costó muy muy caro entonces estamos viendo de que eh, influyó mucho eh, este parate, influyó mucho en los jugadores, en lo psicológico, en lo físico, lo técnico, porque eh, no, no se esperaban unos resultados de, de, de esta manera. Mínimo ayer si ustedes van al, al Manchester City, es un equipo que, eh, que antes se convertía el 90% de la, la situaciones de gol y hoy en día está errando mucho debajo del arco y la verdad que eso también eh, destina mucho el equipo. Así que, pero, pero bueno, por eso mismo esas cosas también nos sirven para, para nosotros ir a, afinando detalles, afinando un montón de, de situaciones que, que no nos pueden pasar durante, durante un encuentro.
0: Y claramente porque se pone entretenido el, el, el fútbol en Europa ya, ya hay finalistas en, en, en Europa League, que es el caso del Sevilla que le ganó por 2 a 1 al Manchester United hay que ver lo que va a ocurrir con Inter de Milán bueno, y, y con todo el resto de, lo, de los clubes por supuesto eh, muy entretenido lo que es Champions y Europa League y, y bueno un club que quedó fuera Manchester City, ahí está un colega tuyo, Claudio Bravo, que fíjate que lo están ya despidiendo en redes sociales sus compañeros y, su, y estaría inminente su llegada a, a, al Betis de, de, de España, al Real Betis de Sevilla, donde dirige Manuel Pellegrini. ¿Cómo es esta posibilidad de Claudio Bravo eh, de asaltar al, al, al Manchester, del Manchester City a, a de un equipo quizás de menor envergadura en España, pero que se está armando porque quiere ser protagonista?
2: Obviamente que, que un arquero es más de la edad de, de Claudio Bar, de Claudio Bravo, eh, busca eh, tener eh, continuidad y poder jugar eh, de la categoría de él. Eh, a, haber estado en los mejores equipos del mundo creo que, que no es sorpresa. Ni tampoco es sorpresa que se vaya al Betis, es un arquero que puede atajar en cualquier parte del mundo, cualquier equipo de cualquier liga del mundo. Y, y eso a ustedes los tiene que hacer felices porque creo que tienen todavía un arquero de, de, de un nivel súper importante que está en, la, en, las mejores, en las mejores ligas. ¿sí? Así que bienvenido por él porque seguramente va a jugar y va a ser protagonista como, como siempre lo, lo es. ¿no? Lucas,
1: recuerdo cuando una entrevista hace un tiempo atrás nos comentaste respecto a tu relación con Sergio Cadue cuando él presidía Unión Calera eh, y me gustaría saber si tuviste oportunidad de ver el, la serie de Amazon El Presidente, que te pareció la serie y, y eso cuéntanos un poco si, si viste la serie
2: No, no la vi. No, no, no la vi de la serie. Eh, escuché que, que hablaban alguna, algunas eh, personas de, de, de la serie de ciertos momentos, ¿no? Pero eh, no, 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 no miro serie, no. Trato de mirar fútbol, trato de, 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 de enfocarme mucho de lo que es el, el tema empresarial mío, de lo que es el crack lasado. El eh, pero no, no tuve la posibilidad de, de ver la serie El Presidente, la verdad, no, no, no ni siquiera me, me incentivó a verla.
0: Y no no, no hay, claramente, uno, uno, uno desprende de tus palabras, incluso de, 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 tu, de tu tono, que no no hay un interés para, en absoluto de, 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 de mirarla. Eh...
2: No, totalmente, porque no, no, no. Eh, no miro casi nada en Netflix le eh, eh, Perdón, es Amazon, no sé qué, qué, qué la pasa, Amazon, eh, sí eh, Sí, no sé, me parecía que... Pero eh, partiendo de la base, no miro Segundo, eh, ponerme a ver algo No tengo problema de sentármela a ver En algún momento lo voy a ver cuando la pase por la tele, seguramente Pero no, no me llamó la atención Así como no me llama la atención tampoco ver qué sé yo, no sé Alguna otra serie que, que, que estén pasando que, que sea buena, no sé, sea, hablan de, 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 de Vikingo, por ejemplo, de, de Breaking Bad, eh, cosas que, que no, no, no prefiero otro tipo de, 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 de entretención.
1: Ahora, la, la que está de moda, Luca, es eh, los 20 años de, de fútbol de primera de Argentina. Esa te la recomiendo, es bastante buena, muy futbolera. La están dando en Netflix y habla un poco del. Del, de los 20 años de, del programa fútbol de primera en Argentina, que es muy, muy famoso, muy, muy connotado. Eh, sacan eh, grandes situaciones del fútbol argentino. Yo creo que esa te va a interesar bastante.
2: mira Ya la nombraste y ya me interesó. ¿Sabes por qué? Porque si son 20 años ya es, es muy noventera. Y si es muy noventera, eh, yo viví toda esta época. Fui a ver a River, el chileno Sala, eh, un montón de... de, 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 de de vivencias del fútbol, que la verdad me ha dejado muchísimo, el fútbol argentino. Yo soy, mi ídolo es Germán Adrián Ramón Burgos, un arquero que jugó en River Play, mira y que hoy en día es el ayudante de campo del Cholo Simeone. Entonces, eh, esas cosas ves que me van a dejar porque es como revivir un poco de cuando yo era chico y veía eh, fútbol de primera, que era todos los domingos a la noche, eh, se pasaba el programa y hacían el resumen de la fecha. ¿Se entiende?
0: Entonces creo que eh, sí. es interesante eh, Bueno el el Mono Burgos es... lo Sí, dale, sí, no, para, eh, para, dale Juanco. para complementar lo que decía Lucas, el Mono Burgos entiendo que habría renunciado al, al, a ser ayudante técnico del Cholo Simeone porque comenzaría su carrera en solitario como técnico
2: Sí, eh, hace unos meses pasó Así eso es. y... Le... Sí, dale nomás
1: eh, sí, hace, lo, lo, va, va, va a iniciar una carrera como director técnico el, el Mono Burgos eh, ¿Qué te parece este sentimiento de tu, de tu ídolo?
2: No, la verdad que, bueno Tantos años de trabajar al lado de, de, de un gran técnico como es el Cholo De un sistema de juego muy muy agresivo De, de un sistema de juego muy, muy dinámico eh, Creo que... Obviamente, todo ayudante de campo siempre tiene ese gustito por, por, por dirigir y, y bienvenido sea si tiene la oportunidad que, que la pueda aprovechar. Para mí fue un gran profesional, un gran arquero y, y una gran persona. Tuve la posibilidad de conocerlo y la verdad que eh, fue emocionante. Así que le deseo lo mejor y bueno, ahí estaré eh, siguiendo sus pasos.
0: Siguiendo sus pasos entonces del Mono Burgos no Nos dice Lucas, Join eh, y yo yo, yo. yo coincido con Lucas, yo tampoco soy muy bueno para ver series, ¿eh? pero si hay alguna de interés, de repente uno, uno, uno las ve. Eh, Lucas, eh, siguiendo con, eh, en la conversación eh, contigo y, y, y te preguntaba Miguel Delante por el fútbol europeo: ¿tienes algún candidato para ganar la Champions?
2: Bueno, los partidos los tenés que jugar. Eh, obviamente hoy en día el que mejor parado está es eh, el Bayern por el resultado amplio y por, por el, la, la destreza de la futbolística que dio ante el Barcelona. Pero eh, eh, el Lyon es un rival muy duro también, eh, que obviamente no era favorito ante el Manchester City y creo que, eh, que demostró eh, estar a la altura. Eh, este equipo de, de, que eliminó al Atlético de Madrid, Leicester. Leicester se llama, no sé, algo así. También
1: Leipzig. Leipzig. Le
2: Le uh -huh. Un equipo que, que también mostró eh, mucha inteligencia, eh, mucha, eh, mucha dinámica ¿no? para, para enfrentar los partidos, pero también tenés eh, equipos interesantes que, que pueden eh, Dar la, la, la sorpresa, porque recordemos que están jugando en, en canchas neutrales, sin público, entonces eh, también esas cosas influyen.
1: Claro, so, sobre todo lo que le pasó al Manchester City, que pasó de eliminar al Real Madrid, campeón en, en España, y sucumbe frente al Olympique de, de Lyon. Eh, como llegar al cielo y bajar al infierno en un par de días. Eso es lo que tiene esta que en cancha neutral aparentemente acerca eh, las competitividades y si uno no está bien fríamente en, en los 90 minutos o en el alargue te matan. ¿Qué te parece esta nueva modalidad de, de campeonato, Lucas? Lo que pasa
2: es que esta nueva mo modalidad ha sido obligada. Eh, tenemos que entender que, 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 que cambió todo en el mundo. Si, si vos te vas a la Fórmula 1, hace cuatro fines de semana que están corriendo todos los días, todos los fines de semana. ¿se entiende? Uh -huh. Entonces en el deporte cambió todo eh, pero bienvenido sea eh, para que siga el deporte estando eh, en actividad eh, nosotros esto no es que va a durar dos meses, tres meses esto va a durar mucho tiempo y tenemos que ir eh, eh, poniéndonos eh, todos con el overall para, para poder salir adelante como mundo ¿no? como, 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 como país como, como seres humanos para para sobrellevar esta pandemia que hoy nos está afectando y sobrepasarla, que es lo que más queremos todos. Pero para eso necesitamos que todos seamos responsables. Y, y bueno, ante los cambios inminentes que, que, que lo estamos sufriendo nosotros mismos, Imagínate nosotros salimos vestidos de nuestras casas, arriba del auto, llegamos, nos sanitizan todo el auto, nos sanitizan a nosotros, no, nos toman dos o tres veces las la, la, la temperaturas, eh, vamos a entrenar, estábamos entrenando solo volvíamos, agarrábamos nuestras cosas, nuestra botella de agua y nos volvíamos a la casa, ¿se entiende? son todas cosas que, que, que nunca se ha visto eso, pero bueno, te tenés que adaptar porque eh, la situación lo, lo, lo amerita
0: y Lucas, uh -huh. Lucas volviendo un poco a, a a lo que es Magallanes al fútbol local eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que esperan ustedes? me imagino uno se imagina que que pretenden retomar lo que venían haciendo, están con, con la convicción. ¿Y cuáles cuáles cuál son las metas que tienen para con Magallanes al finalizar el, el torneo?
2: Nosotros, la, la convicción nuestra fue siempre armar un buen grupo, que de hecho lo tenemos. Eh, el mensaje fue claro: tratar de, de hacer un fútbol que sea intenso, que sea. Eh, intenso, eh, que sea eh, de buena lectura y que sea cauteloso ¿no? a la hora de defender eh, creo que hoy en día tiene un muy mixto con gente adulta, con gente muy joven eh, nosotros el objetivo principal y el que va a ser durante mucho tiempo, va a ser esta temporada, mejorar la temporada pasada, Magallanes no la pasó bien y recordemos que, que esta temporada hay promedios y Magallán estaba en, en los últimos puestos, entonces necesitamos con urgencia la sumatoria eh, de puntos eh, y bueno, dado a ese mensaje nos encontramos con que hoy en día hemos hecho cuatro goles y hemos ganado tres partidos eh, tenemos eh, la valla menos vencida a nivel equipo porque hemos trabajado muy bien eh, y hemos eh, logrado ser ese equipo que te convierte y es muy difícil hacerle un gol cuando eh, sin ir más lejos, he eh, visto los, los partidos del año pasado de Magallanes y, y casi siempre todas las jugadas eh, de peligro terminaban en gol. Entonces se fue cambiando un poco esta tónica y hoy en día Magallanes ya es un equipo duro, un equipo eh, que se hace respetar, con jerarquía y eso al hacerlo prevalecer.
1: Lucas, eh, ya nos contaste Magallanes, también de, lo hablamos de un poco de, de lo que es el fútbol internacional Pero te quiero llevar también a otro ámbito que tú te manejas bastante bien, que es el asado Por algo eres el crack del asado Y bueno, en estas fechas se han celebrado el, el Día del Niño con, en pandemia con, con un poco de medidas sanitarias que se han incorporado por parte de la autoridad pero también la gente, ha, ha, los que podían, han podido, han hecho su asadito, han tratado de celebrar dentro de lo posible con algo. Y, y eh, me gustaría preguntarte por el chimichurri. Estuve leyendo por ahí que tiene una, una marca o, o un producto relacionado con el chimichurri. Acá, acá, en, acá en Chile, los que, los que hacemos asado, a veces usamos, no lo usamos. En Uruguay, Argentina, el chimichurri entiendo que es parte de la mesa del asado. Pero explican un poco de dónde viene el chimichurri, cómo se hace, qué, qué cosas, qué condimentos tiene, para un poco enseñ enseñar a la gente que nos escucha hasta ahora.
2: Bueno, la verdad que la receta del chimichurri no te la voy a decir, eh, es algo muy íntimo, <risa> pero Lenta. el chimichurri es un producto que como empresa el crack el asado, más allá de que yo soy el, el, el representante legal de la, de la empresa, hay mucha gente que está trabajando detrás de esto, ¿sí? detrás mío, uh -huh. eh, eh, como gente de, eh, de amplificación, DJ, eh, Metre, garzones, jefe de cocina, transporte, eh, gente de, de coordinación, decoradores, la verdad que nosotros brindamos eventos a, a toda clase de, de gente, empresariales, eventos eh, de, de festejos en casa, eh, también vamos a, a muchos eh, matrimonios, y todos los que nos contraten y quieran hacer algo de asados buenos, digo buenos porque eh, incluimos, nosotros tenemos una carta muy amplia de lo que es el tema de lechones, eh, corderos, costillares, eh, carnes ahumadas, carnes a las parrillas, verduras y mucha cultura dentro de, de, del espectáculo gastronómico que nosotros brindamos. ¿Por qué digo esto? Porque montamos parrillas que son innovadoras, como la jaula, eh, como estacas, entonces, como, como la catedral, eh, parrillas que, donde se cocinan eh, a fuego lento, muchos cortes de carne que la verdad que hay mucha gente que que no está acostumbrada a ver, y eso creo que, que llama la atención y nos no da un, un plus extra. Pero bueno, en esta pandemia nos tenemos que, 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 que mejorar, tuvimos que, que pensar. Eh, y, y yo tenía una receta muy casera de un chimichurri, que es un, un aderezo eh, que se usa eh, para, para condimentar, ¿sí? eh, algunos uh -huh. cortes de carne cuando ya se está por sacar del horno o de la parrilla pero se usa mucho para ya la carne asada. mira tengo gente que me está etiquetando y lo comen en tostada, en cazuela, en empanada, en arroz, en pastas, eh, en choripanes, en, en, en lo que se te ocurra. Bueno, el chivichurri está ahí y acompaña súper bien. Tenemos una aprobación muy grande del producto a nivel eh, asadores nacionales, así que estamos creciendo día a día. Eh, y bueno, la verdad estamos súper contentos porque es un producto que que está saliendo mucho y que la gente verdaderamente se repite de él porque es, es, está muy bueno. Eh, es una base de perejil, ¿sí? nosotros hacemos de perejil, vamos mezclando con ajo, eh, vamos haciendo un emulsionado con, con distintos condimentos y, y obviamente con, con aceites para, para poder brindarle una hidratación y un acompañamiento muy bueno. Eh, aprovecho a, a invitarlo a que lo pasen a ver. En el Instagram o en la página, mi Instagram es elcrackelasado.cl y la página es www.elcrackelasado.cl Ahí van a ver todo lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos y la verdad que eso me entretiene muchísimo y descubrí, descubrí que, que es mi otra pasión Así que bienvenido sea también, pero mi prioridad hoy en día es el fútbol, así que hay que meterle a esto
0: la prioridad para Lucas es el fútbol claramente, es su profesión, es su oficio y se guarda el secreto del, del, del chimichurri, bueno, todo eh, todo, 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 todo buen cocinero y todo buen asador tiene su sus secretos claramente. Nosotros queremos agradecerte, Lucas, por, eh, por tu disposición, siempre has tenido eh, una muy buena disposición para con nosotros y nosotros la verdad estamos muy agradecidos, queremos desearte el mayor de los éxitos y eh, para ti y para tus compañeros, para todos tus compañeros de Magallanes y el cuerpo técnico, que la verdad esperamos que puedan seguir haciendo este, este, este gran cometido que, que, que venían realizando hasta, hasta antes de la para y que lo puedan, eh, lo puedan, eh, puedan seguir pro, progresando porque todos queremos acá en San Bernardo que a Magallanes le vaya muy bien queremos agradecerte que haya estado con nosotros, Lucas
2: Bueno, eh, empezando por eso agradezco a ustedes por la invitación eh, ofrezco nuevamente mis disculpas por, por estar viajando y quizás algún ruido o algún corte de, eh, que, que pudo haber hecho la verdad que, que pido eh, ofrezco mi disculpa por eso eh, pero bueno, también eh, agarro muy bien esas buenas vibras que nos da para, para este reinicio de torneo que, que, que podamos eh, seguir eh, creciendo con Magallanes, que podamos lograr eh, escribir una historia bonita no con este club que, que, que todo el fútbol chileno quiere a toda la gente a que apoye, sé que esta pandemia va a hacer que, que la gente no pueda ir a la cancha, pero pero bueno, desde donde esté, no, nos apoye, nos envíe esas buenas vibras. Que a Magallanes lo hacemos todos, no solamente los que entramos a las canchas, ¿no? Detrás de Magallanes, de los jugadores hay cuerpo técnico, hay médico, utilero, eh, hinchas que trabajan, gente en el complejo, hay mucha gente que, que hace que a un equipo le vaya bien. Eh, y sea, y bueno, le mando un abrazo grande, gracias por la invitación nuevamente, y bueno, que tengan buenas noches.
1: Gracias, Lucas. Un abrazo y suerte en la vuelta al fútbol.
2: Listo.
1: Muchas bien. gracias. Que esté bien, gracias. Bien, era Lucas Giovini
0: que conversó el día de hoy con nosotros y va viajando, está muy bien, por supuesto. Así que agradecemos a Lucas. Miguel, que te vaya muy bien, que tengas una excelente semana.
1: Igual para ti, Joaquín. Excelente semana, un saludo a toda la gente y nos estamos viendo en el próximo capítulo de nuestros audios. Por supuesto, y a ustedes también,
0: muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien, que les vaya bien, Chao, un abrazo enorme, gigante, Chao, 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 chao. Gol, 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 golazo, terminaron los minutos más fabulosos para hablar del balompié nacional e internacional, fue la Pelotas Mía, que regresará en otro momento, junto a Miguel Ramón y Joaquín Ormazábal.